0: Herzlich Willkommen zum Podcast Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit Andreas Thyssen, deinem Erfolgsnavigator. Und heute mit einem besonderen Gast den ich seit drei Jahren schätzen gelernt habe. Jemand, der als Unternehmer, als Jungunternehmer, als Network-Marketing-Fan und Spezialist, Experte würde ich sagen, und vielmehr Instagram-Experte unterwegs ist, der das Thema den Raum, den virtuellen Raum so für sich einnimmt und dazu bereits als Buchautor äh, einige zwei Bücher, glaube ich, schon geschrieben hat. Und auch in, in unserem gemeinsamen Buch Einfach genial leben, äh, hat er bereits dort ein Kapitel geschrieben. Herzlich willkommen, Dennis
1: los Ja, vielen Dank, Andreas, für die Einladung. Herzlich willkommen an alle Zuhörer zu diesem Podcast. Das ist eine sehr große Ehre für mich, bei meinem Mentor mit Teil des Podcastes zu sein. Ja, ich freue mich auf ein tolles Gespräch. Ich freue mich drauf, dass ihr euch hier den einen oder anderen golden nackig mitnehmen könnt. Und ich würde sagen, lasst uns direkt reinstarten. Hallo von meiner Seite.
0: Sehr schön, sehr schön. Genauso inspirierend kenne ich diesen Mann. Da haben wir uns kennengelernt in Köln und äh, ähm, ja, wenn ihr, äh, einige werden dich auch äh, anschauen können, weil wir das Ganze auch bei YouTube ausstrahlen. Also es sind nicht nur Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern Zuschauerinnen und Zuschauer. Daher äh, einfach mal das Bild. Dennis ist immer jemand, der einen Mix aus einer Verrücktheit, aus einer, ich würde sogar sagen, Klammer auf, Bescheuertheit, Klammer zu und einer Intelligenz, also Know-how gepaart ist. Also jemand, der, den du so nicht direkt so greifen kannst, aber wenn du ihn mehr kennenlernst, dann wirst du begeistert sein. Daher für viele wird die Frage sein, wer ist denn dieser Dennis Los? Wer versteckt sich dahinter? Vielleicht so ein paar Sätze zu dir. Wer bist du? Woher kommst du? Was hast du gemacht? Wieso inspirierst du oder fasziniert dich das Thema, was du im Moment tust? Und wo stehst du heute? Okay, dann äh,
1: stelle ich mich ganz kurz vor, auch für die Zuschauer an dieser Stelle. Ähm, ja, mein Name ist Dennis Los. Ich komme ursprünglich aus Frankfurt. Das ist ähm, in Deutschland und lebe aber mittlerweile seit acht Jahren in, äh, in Österreich, in Tirol. Ich bin damals nach meinem Abitur, wegen dem Snowboarden, das war meine große Leidenschaft damals, bin semi-professionell Snowboard gefahren, in die Berge gezogen, um dort zu studieren. Ähm, ja, wie das Leben so spielt, manchmal... Ähm, funktioniert nicht der Plan, den man eigentlich hatte. Und ich bin in den Vertrieb reingerutscht durch Zufall, da ich einen Staubsauger kennengelernt habe und habe angefangen, Staubsauger zu verkaufen. Und so hatte ich 2014 die erste Erfahrung mit Vertrieb, was es das heißt als Deutscher. Und die Tiroler wissen jetzt genau, was das bedeutet. In Österreich mit einem 2.000-Euro-Staubsauger hausieren zu gehen, an die Tür zu gehen, da lernt man das harte Verkaufen. Denn das Erste, was du gesagt bekommst, ist, du bist Deutscher. Und ich hatte nicht mal einen Satz gesagt und ich habe dann irgendwann, riecht man das oder woher wissen Sie das jetzt? ja Und kam dann aber irgendwie rein, habe dann gelernt, wie man gut verkauft. habe einige Male auch den top verkäufer in Österreich mit diesem Produkt erreicht. Das Einzige, was mir zu dieser Zeit nicht gelungen ist, ist der Teamaufbau. Ich hatte zwar ein paar Teampartner, aber die Teampartner haben nicht verkauft. Das heißt, die Duplikation ist ausgeblieben und es war nichts anderes für einen gut bezahlter Verkäuferjob. Mhm. Und so bin ich dann letztendlich 2017 im Kryptogeschäft, äh, relativ gut durchgestartet, habe mir da dann ein großes Team aufgebaut. Das war auch das Jahr, wo ich den Andreas dann kennenlernen durfte, mich dafür entschieden habe, dass das die Person ist, die mir genau zeigen kann, wo ich hin möchte. Und durch Andreas seine Hilfe habe ich mir dann auch in diesem Jahr über 25.000 Partner aufgebaut. So, mit dem Erfolg, mit dem schnellen Erfolg kam dann auch eine kleine Downphase wieder. Was wäre das Leben, wenn es nur bei aufgehen würde? Ähm, die Firma ist abgehauen, es kamen ein paar Anzeigen rein, und das Ganze, und ich hatte die Schnauze voll vom Network Marketing und habe mir gesagt, hey, du baust das mit Herzblut auf und alles ist blöd und, und du wirst nur angezeigt, du stehst als Depp da. Und so habe ich mich dann dazu entschieden, ein Autogeschäft aufzumachen mit meinem Geschäftspartner damals und Autos zu verkaufen und habe aber parallel dazu einen Insta den Instagram mit meinem jetzigen Geschäftspartner von meiner Agentur geschrieben, weil wir uns einfach gedacht haben, das kann doch nicht sein, dass so viele Leute... Geld verdienen mit so einem Bullshit, was sie den Leuten beibringen. Entschuldigung für dieses Wort an dieser Stelle. Und wir einfach gesagt haben, lasst uns einfach mal das Wissen den Leuten zur Verfügung stellen, wie man wirklich Reichweite aufbaut. Ja, es war nicht der Plan, sage ich dir ganz ehrlich. Mich haben dann Firmen angerufen aufgrund des Buches, mich gebucht, dass ich denen ein Training gebe, größere Hotelketten, größere Restaurantketten und größere Autohäuser, so dass ich da immer weiter reingerutscht bin. Und heute schätze ich mich glücklich, dass ich nur noch das machen kann, was ich liebe. Ich trainiere mittlerweile Networker mit meiner Firma, Dennis Los, wie sie erfolgreich im Network-Marketing werden. Das heißt, ich bringe sie in eine 1 zu 1 Begleitung dahin, um erfolgreich zu werden. Und mit meiner Agentur helfen wir Firmen vorwiegend, ihren Social-Media-Auftritt zu stärken, ihren, die Präsenz in Social-Media-Bereich zu zeigen und das ist das was ich heute mache, wofür ich morgens gerne aufstehe und abends ungern schlafen gehe.
0: Wow, wow, das ist ein Pitch, das ist eine Präsentation, klasse. Sehr kurz und sehr trotzdem sehr sehr tief und sehr sehr hilfreich, jetzt schon daraus für sich einige Dinge rauszunehmen. Also ich sehe hier eine Sache, da ich da möchte ich direkt einhaken. Du hast gesagt, du hast so einige Taten durchlebt, wo du auch auf die Schnauze gefallen bist, wo du mit der Niederlage Auskommen musstest und das ist egal, wie oft man drüber spricht. Ich glaube, man kann nie genug darüber sprechen. Was hat denn dich immer wieder dazu gebracht? Und ich habe ja auch einige Etappen in deinem Leben mit beobachten dürfen, mit begleiten dürfen, wo du auch nicht gerade so motiviert warst, wie du jetzt gerade bist. Was hat dich immer wieder dazu gebracht, aufzustehen und den nächsten Step zu machen? Vielleicht kannst du mal umschreiben, diese zwei, drei Schritte, die dem einen oder dem anderen helfen, wo der eine oder der andere sagt, du, oh, das ist ein guter Typ oder das ist, ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ähm, letztendlich ähm, habe ich es damals gar nicht gewusst, was mein Antrieb war. Ich habe immer gedacht, dass mein Antrieb wirklich ist, den Leuten zu zeigen, dass ich was schaffen kann, dass ich halt einfach diese, von meinem Charaktertyp her, einen sehr anerkennungs- mächtiger Mensch bin, das heißt, ich lebe von Anerkennung, habe immer gedacht, das ist meine Motivation, aber letztendlich ähm, kam so das Aha-Erlebnis erst später und zwar erst nach meinem letzten Tiefschlag letztes Jahres, nachdem das alles andere in die Brüche gegangen ist, auch mit der Autofirma, worauf ich jetzt nicht näher eingehen möchte und ähm ich einfach dann auch an ein Zitat aus der Bibel eben ähm, gedacht habe, die ich damals von dir auch bekommen hatte, äh, Gott verpackt dir ein Problem immer, äh, ein Geschenk immer in ein Problem so und das war wirklich, als das ja, die mich geprägt hat, und ich gesagt hab, okay, eigentlich ist ein Problem oder eine kurzfristige Situation, wo es jetzt tief geht, ist eigentlich diese Überwindung, diesen diesem Sumpf, den du überwinden musst, damit du wieder auf den nächsten Anstieg kommst und das hat bei mir in den kompletten Mind gechanged und seitdem, egal ob ein Tiefler kommt, ich habe es bisher noch nie erlebt, dass ich nicht eine Lösung dazu gefunden habe. Und ich denke, dass es sehr, sehr viel einfach mit den Gedanken zu tun hat, wie man sich das Problem anschaut und ähm, wie objektiv man es schafft, in dieser Situation das Problem zu beurteilen. Weil das hat auch, da hast du mir damals auch sehr viel geholfen. Ich glaube, wir hatten da sehr lange Telefonate bei den Problemen, die dann vor 18 kamen alle und so Ende 2017 so 17 ist halt einfach, dass wir oft das Problem so vor die Augen haben und einfach gar nicht sehen, hey, okay, wo ist denn das Problem? Und Ende 2019 habe ich das nochmal sehr stark gemerkt, weil ich äh, Fendungen hatte von sehr, sehr hohen Geldbeträgen mit über 60, 70.000 Euro. Und ich da saß, mein Konto verglichen, und habe mir gedacht, das wird jetzt knapp. Und ich habe aber einfach gesagt, okay, passt, ich kann daran jetzt eh nichts ändern. Und eine Woche später habe ich einen sehr großen Auftrag bekommen, die genau das abgedeckt hat, plus nochmal viel, viel mehr, und ähm, so habe ich einfach gemerkt, okay, wenn du die Energie nicht in das Problem reinsteckst und einfach weitermachst, kommt irgendwann das, dass es löst, da ist. Und wenn, selbst wenn es nicht kommt, wird es immer irgendwie weitergehen. Und ich denke, es wäre auch ein sehr langweiliges Leben, wenn du nur hast, ja? Ähm, und ich bezeichne alles als Learning, Ja, das Learning mit dem ehemaligen Geschäftspartner. Ähm, dadurch habe ich jetzt mit meinem neuen Geschäftspartner so felsensichere Verträge, wo wir jeden... Klausel geregelt haben, das hat mich zwar sehr viel Geld gekostet, im Endeffekt dieser Vertrag, aber ich sage immer, hey, es könnte noch schlimmer sein. Stell dir vor, es wäre nicht um Finansbeträge gegangen, sondern um Milliardenunternehmen, wo es nicht vertraglich richtig geregelt wäre, dann würdest du dein Leben nicht mehr froh werden. Ja? Und deswegen ist man immer froh im Nachhinein, dass es nur so teuer war. Also das ist eigentlich relativ günstig bei den Learnings. Genauso aus dem Network-Marketing Seit Ende 2017 weiß ich, dass ich kein Bitcoin-Experte bin, weil ich zu den cleveren Leuten gehöre, die nicht verkauft haben <lacht> und somit natürlich auch die schmerzhafte Seite dieses ganzen Hypes erlebt habe, aber immer noch für mich persönlich einfach dran glaube und sie gehalten habe. Das sind einfach Sachen, da lernt man draus. Seitdem weiß ich, bei einer gewissen Grenze verkaufe ich einfach, egal was andere sagen.
0: Also Probleme sind Verpackungen für ein Geschenk, welches dir das Leben so vorbereitet. Und das ist das, was dich immer wieder aufs Neue angetrieben hat, das Problem aus einer anderen Perspektive äh, zu betrachten und daraus die Learnings rauszuziehen. Das heißt, du hast es als Antrieb, wenn ich das richtig zusammenfasse, als Antrieb für dich genutzt, dass du dadurch, also die Entwicklung ist für dich der Antrieb, was jedes Problem oder was jede Niederlage mit sich bringt.
1: Ja, War, Die Aussicht auf das, was danach kommt, ist super. quasi der Antrieb. Sehr dass ich einfach ja. immer im Kopf ob es jetzt richtig ist oder nicht das ist, deine, das ist deine Erkenntnis. Und für
0: genau. Zuhörerinnen und Zuhörer wird die Situation entweder resonieren oder auch nicht. Das ist das Thema, was jetzt auch authentisch so bleiben soll. Und das ist auch ganz gut, was du gesagt hast, Verträge sind ja dafür, um sich zu vertragen. Daher auch für viele ein Tipp direkt jetzt hier an dieser Stelle. Ich fasse ja nur die Dinge draus oder zusammen, die ich jetzt so raushöre. Du kannst mich ja jederzeit auch korrigieren, dass man hier wirklich daraus lernt und sagt, okay, nicht immer wieder in denselben, in denselben Loch fallen und nicht immer wieder denselben Fehler machen, indem man naiv und offen irgendwie äh, auf alle möglichen Chancen jetzt drauf einsteigt. Und hier hat der Dennis gerade. Also danke, Dennis, für diese Insights gesagt. Verträge sind dafür da, damit man sich verträgt, nee, später verträgt. Weil heute läuft es gut, morgen kann es anders aussehen. Ja, sensationell. Gut, wo du bist ja auch als Genius-Forum-Speaker ähm, im Jahr 2019 mit dabei gewesen auf der Bühne und äh, bist ja auch für das Jahr 2020 auch gebucht, beziehungsweise bist da auf der Bühne. Äh, wir freuen uns schon drauf. Ähm, und kommst da auch mit einem ganz anderen Thema, mit dem Gipfelthema, wo du im Moment, glaube ich, am meisten brennst und wofür du auch gebucht wirst. Thema Online, Thema Instagram, Thema Social Media. Ich habe da ein paar Fragen an dich. Und ich glaube, das wird so den einen oder den anderen gerade aus der, aus der Richtung von einem Experten, von jemandem, der sich damit mehr beschäftigt, hören. Ich werde nicht die Details hier rauspicken, was muss man tun und wie muss man tun. Mich würde mehr interessieren, was hat dich denn dazu bewegt, dass du diesen Weg eingeschlagen hat, hast als erstes? Was hat dich dazu bewegt, dass du sagst, du, ich gehe jetzt in diesen Bereich?
1: Also erstmal bewegt hat mich Folgendes, dass ich, ähm, dass ich eigentlich vor 17 so viel Spaß hatte. Und das ist einfach eine geile Zeit, weil wir hatten ja auch von den 25.000 Leuten, das klingt immer viel, also es war auch kein BNR-System, waren ja nur 367 Firstlines in diesem Jahr, das heißt und von diesen Leuten waren 80% Prozent über online gekommen. Also ich wusste schon immer ganz gut, wie man online die Leute catchen, was das für Vorteile hat. Und ich bin ja auch immer noch seit damals in diesen ganzen Network-Gruppen unterwegs und ich sehe halt immer wieder, wie die Leute es versuchen und einfach scheitern, weil sie die gewissen Grundregeln nicht beachten. Mhm. Und ich habe dann eigentlich aus so einer Anfrage heraus von einem Event von Teilnehmern, ob ich sie nicht mentoren kann, auf Spaß mal angefangen und die haben aber sehr, sehr schnell sehr, sehr gute Resultate erzielt und gesagt, hey, ich habe hier noch fünf weitere und haben auf einmal mir da in die Richtung geschubst, dass ich bitte da in die Richtung gehe. Da bin ich auch ganz ehrlich, das war eigentlich nicht der Plan. Ähm, dann hat auch ein anderer Trainer, der mich beraten hat, hat gesagt, Dennis, ich würde nicht hochpreisig im Bereich Network Marketing verkaufen. Die Leute haben alle kein Geld. Dann sage ich, richtig, das stimmt, das ist das größte Manko, weil kaufen würde jeder. So habe ich eine sehr, sehr gute Lösung gefunden, mhm. weil ich andere Einnahmenquellen habe, dass die Leute eine komplett flexible Zahlung bei mir haben, aber spätestens nach drei Monaten haben alle den kompletten Betrag bezahlt, weil sie nach dem ersten Monat Geld verdienen. So macht es für mich Spaß, so macht es für die Spaß und so kann ich den Leuten wirklich nachhaltig helfen. Mhm. Und das ist das, was mich eigentlich dann wirklich dazu motiviert hat, zu sagen, okay, der Geld ist nicht das Anreiz. Mich bewegt eher das, was, man, was ich auch damals erlebt habe. Weil, ich weiß nicht, ob du es, du hattest das sicher mitbekommen, wo wir damals in der Türkei auch waren, ähm, wo du auch als Moderator warst. Ähm, hat ja ein Partner von mir, habe ich dir denn das Ticket geschenkt und gesagt, okay, hey möchtest du nicht mitfliegen und ähm, dann hat er mich angerufen und gesagt, dass er den Flug sich nicht leisten kann, also Hotel, sieben Tage wäre bezahlt gewesen, mit Essen, Trinken, er hätte nur den Flug hin und zurück und ich habe ihm dann noch den Flug bezahlt und am Flughafen kam er dann zu mir und hat mich den Arm genommen und gesagt, Dennis, ich bin das erste Mal mit neben geflogen, der war damals 45 und sowas hat sich damals eingebrannt. Und als ich dann danach darüber nachgedacht habe, waren das die Dinge, die mich wirklich glücklich gemacht haben und nicht das Geld, was man damit verdient hatte. Mhm. Und deswegen habe ich es versucht, ich behaupte jetzt nicht, dass ich es schon perfekt umsetze, das auch so in meinen Mentorings jetzt umzusetzen. Mhm. Und ich glaube, das beschreibt die Motivation ganz gut.
0: Ja, sehr schön, sehr schön.
1: Aber das ist gut, dass du, dass du direkt...
0: Ich, ich wollte eher diese, diesen... diesen ähm von dir von offline zu online hören. Du hast es aber schön verpackt, indem du auch die menschliche Komponente hier gerade in den Vordergrund ziehst. Denn ich weiß, dass du genauso für dich ein Fundament in den letzten Jahren der Werte gebaut hast. Was geht, was nicht geht, was auf dem Sand gebaut wird, was nicht auf dem Sand gebaut wird. Und das hast du jetzt gerade sehr, sehr, sehr sehr schön angedeutet. Egal, wo du dich veränderst, das, das Wichtigste, was du brauchst, ist ein, ein Fundament von deinen Werten. Ja, dass du deine Werte aufbaust und um die sehr sind nun mal an Menschen, an Menschen orientiert, an Menschendienstleistungen orientiert und und und. Jetzt ist aber die Frage, was sollte denn Jemand, der heute gerade in der heutigen Zeit und egal wann du dieses äh, diesen Podcast zuhörst, ähm, egal wer es jetzt ist, ähm, wir, wir stehen ja an einem Punkt, wo die Digitalisierung, also dieser Weg zu online, ja tatsächlich ziemlich ziemlich aktuell ist. Ja, für viele gar nicht mehr so die Frage der Option und Alternative, sondern eine Frage. Eines, eines Must, also eines äh, ich muss es, must have, also ja. ich muss es haben unbedingt, ich muss es bedienen, ich muss es zwangsweise irgendwie damit auseinander, also auseinandersetzen, sonst bin ich weg vom Markt. Was würdest du sagen, was sind die grundsätzlichen Schritte oder grundsätzlichen Punkte, warum sich jemand, ich sage mal zusätzlich, nicht komplett weg von offline, aber zusätzlich diesen Online, sich mit dem Online Bereich auseinandersetzen soll und was soll sie dazu
1: bewegen? Also ganz einfach, wir betrachten das am besten von zwei Perspektiven. Einmal von der Perspektive, ich möchte Geschäft online machen, ich möchte vielleicht Partner gewinnen, Kunden gewinnen. Und einmal von der Perspektive, ich möchte meine Firma darstellen, ich möchte mein Produkt darstellen. Der große Vorteil von online im Gegensatz zu offline ist, dass ich eine direkte Kommunikation habe, und einfach den Nerv der Zeit treffe. Das bedeutet, nirgendwo sonst kann ich so gezielte Werbung schalten, wenn ich jetzt aus der Unternehmerrichtensicht rede, wie auf Facebook. Ich kann sagen, okay, alle zwischen 18 und 24, aus dem Raum Stuttgart zum Beispiel oder Düsseldorf, sehen diese Werbung und die müssen alle die Interesse haben, Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Das könnte ich in einer Zeitung nie so detailliert machen. Das könnte ich im Fernsehen nie so detailliert machen. Das könnte ich wow. im Radio nie so detailliert machen. Mhm. Der nächste Punkt bei der Partnergewinnung ist, wir sind online, okay, wenn man kein Englisch kann, wird es schwieriger, aber auch dafür gibt es Google-Übersetzer. Ich könnte, wenn ich möchte, rund um die Uhr Geschäfte machen, denn wenn bei mir 2 Uhr nachts ist, ich nicht schlafen kann, ich wette mit euch um alles, was es gibt, dass ihr jemanden findet, der genauso dieser Zeit auf irgendeiner dieser Plattformen online ist und bereit ist, mit euch ins Gespräch zu kommen. Das heißt, ich bin zeitlich, örtlich, durch das Online nicht mehr abhängig. Auch mit Corona-Zeiten, das ist jetzt ja gerade das aktuelle Thema, wo auch der Ansturm auf die Branchen-Network-Marketing gerade extrem hoch ist, ist halt einfach Heimarbeit. Die Leute können von zu Hause aus Arbeiten. Das kann ich nicht machen, wenn ich nur gelernt habe, wie ich in der Stadt Leute anspreche. Mhm. Und ich möchte jetzt hier, dass die Leute mich nicht falsch verstehen, ich möchte den Leuten zeigen, warum es so wichtig ist, von offline, äh, von online, über offline zu online zu gehen. Das heißt, wenn es darum geht, einen Partner zu gewinnen, dann muss ich einen Online-Pitchen. Und da ist die Regel Nummer eins, nicht, hey, wie geht's, sondern, dass er zurückschreibt. Das heißt, eine Konversation wenn ich die habe, ist Regel Nummer zwei, nur die Telefonnummer bekommen, sonst nichts. Und dann telefoniere ich mit ihm. Warum? Ja, die Hemmung ist schwieriger, wenn ich jemanden am Telefon habe, dass er einfach auflegt, wie dass er mir nicht mehr zurückschreibt. Das heißt 1 zu 0 für mich. Und mit dem richtigen Leitfaden bewege ich ihn zum Webinar, zu einer Homepage oder whatever und kann ihn auch auf dem Offline-Termin locken. Nur wenn die Leute das nicht verstehen und immer wieder online pitchen wollen, online alles vorstellen und sich wundern, warum die Leute das, das satt haben, dann ist es ja kein Wunder, man muss sich mal vorstellen, das machen alle so. Man muss also andere Wege gehen. Man muss die Vorteile einer Plattform nutzen, aber auch die menschlichen ähm, Beweggründe kennen und diese kombinieren. Und das ist einfach online finden, offline closen, fertig, aus.
0: Okay, und dann wieder zu online, sagst du? Über genau, online, wenn ich sie dann auf ein Webinar schicke,
1: damit ich mir mehr Partner hinschicken kann. Ah.
0: Okay, so. Okay, sehr gut. Wenn du heute unterschiedliche, vielen, vielen Dank. Ich bin mir sicher, das sind schon so viele, so viele hilfreiche Mehrwerte und Tipps gerade gewesen. Es ist ja ein kurzer Podcast und soll ja genauso kurzweilig bleiben. Wenn wir heute unterschiedliche Plattformen anschauen, LinkedIn ich sage mal, Klammer auf, Xing, was jetzt im Moment der eine oder der andere schon zum Aussterben bedroht äh, bezeichnet hat, Facebook und Instagram. Wie unterscheiden Sie sich und was hat man da, ganz, ganz schnell, wie unterscheiden Sie sich, was sollte ich jetzt bedienen als jemand, der sich für Social Media interessiert, wo sollte ich einsteigen, womit wäre äh, mir am besten geholfen?
1: Also ich würde da die 5x20-Strategie verwenden oder 4x20-Strategie, das heißt, ich mache einfach das Gleiche, auf alle auf vier oder fünf verschiedenen Plattformen 20 mal hintereinander beziehungsweise 20 äh, Wiederholungen und schaue wo habe ich das bessere Ergebnis und so filtere ich heraus, wo für meine An für mein Produkt, was ich habe, oder meine Dienstleistung, die ich habe, die meisten Kunden sind. Ja? Das bringt jetzt natürlich nichts, wenn ich in bei den Plattformen spezifisch in die falsche Zielgruppe gehe. Aber der große Unterschied ist die, die, die Art und Weise, wie ich Reichweite generieren kann. Bei Facebook ist es sehr einfach, da beruht alles auf eine wechselschaftliche Freundschaft. Das heißt, ich kann maximal mit 5000 richtige Kunden suchen. Bei Instagram, durch den neuen Algorithmus, ist es schwieriger, eine große Reichweite zu bekommen. Bei Snapchat ist es brutal einfach, 20, 30, 40.000 Leute innerhalb von einem Monat aufzubauen, die deine Storys sich anschauen. Das heißt, du hast einfach überall aber auch verschiedenes Kundenklientel. Es bringt mir jetzt nichts, wenn ich volls voll ist über Snapchat verkaufen, nur weil ich da eine große Reichweite habe, wenn, wenn die Zielgruppe Jugendliche zwischen 14 und 21 ist. Das heißt, ich muss einfach probieren und dann stelle ich für mich die ein oder zwei Hauptkanäle fest mhm. und da fahre ich dann mit. Also ich, ich kann nicht einfach viergleisig fahren, wenn ich dafür keinen Angestellten habe. Das, 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 das Da scheitern die meisten dran. Dass sie versuchen YouTube zu machen, dass sie versuchen, Facebook zu machen, Instagram zu machen und eventuell noch LinkedIn oder Xing, weil sie sagen, ich muss überall präsent sein. Und dann posten sie noch über was anderes. Und dann wundern sie sich, dass nirgendwo so richtig was vorwärts geht. Wenn ihr keinen Angestellten habt, der das für euch übernimmt, mhm. dann macht einen Kanal. Und da wirklich mit vollem Herzblut. Nach einem Monat könnt ihr den anderen Kanal wieder promoten und die Leute von dem einen Kanal auf den anderen lenken. Das hat der Calvin Hollywood so schön beschrieben gehabt, deswegen muss ich das hier ganz kurz einmal einfach zitieren, dass er gesagt hat, betrachte die sozialen Medien wie Züge. Du kannst nur in einem Zug gleichzeitig sitzen. Du kannst dich nicht auf zwei Züge aufteilen. Deswegen, das trifft das, was ich vorher gesagt habe, eigentlich ziemlich gut.
0: Sehr schön, sehr schön umschrieben. Ich wollte gerade fragen, ob man dieses, Pilot, diesen, also dieses Pilotprojekt ja eigentlich betrifft mich genauso. Ich sitze da und denke gerade, okay, wo starte ich denn gleichzeitig jetzt all das? Es gibt ja äh, unterschiedliche Programme, wo du jetzt äh, planen kannst, Mediaplan aufstellen kannst und mit einem Klick äh, hast du das Ganze überall schon zersplittet und so weiter. Es gibt ja so vieles heutzutage. Aber du hast ja gerade mit diesem Tipp mir tatsächlich, mir persönlich schon geholfen, dass du sagst, man kann auch wenn es von Calvin Cole Hollywood kommt, dass man nur in einem Zug sitzen kann. Also zieh eine Sache durch, schau, wie die Resonanz ist, dann zieh das andere, zieh das andere und dann guck, wo deine Zielgruppe am besten drauf abfährt und da investierst du dann deine Zeit. Das ist sehr, sehr schön. Jetzt kommt die Frage, die Frage aller Fragen, es hat was mit dem Aufschieberitix zu tun und viele Leute sagen, naja klar, jetzt ist eine Muss-Situation, aber die vergeht ja auch schon, die Quarantäne ist irgendwann mal vorbei und vielleicht wird es gar nicht so schlimm, dass ich so Online-Bereich jetzt wirklich anziehe, also wirklich da was machen soll, egal ob ich da intensiv drin bin oder nicht. Was sind so deine Tipps gegen Aufschieberitix, gegen dieses Thema auf morgen zu verschieben? Dass man nicht heute beginnt, sondern morgen beginnt. Was sind so, dieser Kleine, der kann ja besiegt werden. Diese Stimme kann lauter oder leiser werden. Wie schaffst du das, dass du, und ich kenne dich ja auch, du bist ja auch manchmal so ein Chilliger, du kannst ja auch Wochen und Tage lang mal chillen. Ja, und da hast du ja schon mal diese Stimme gehört. Wie gehst du oder wie bist du damit umgegangen? Ich höre sie tagtäglich.
1: Also jeder, der was anderes behauptet, glaube ich, der lügt, ja. Ich bin so ein Mensch, die Schlummertaste wurde, glaube ich, für mich erfunden. Mittlerweile habe ich sie einfach deaktiviert beim Wecker und den Wecker drei Meter neben das Bett gelegt, damit ich auch aufstehe, weil wenn ich dann schon mal stehe, dann ist es eine größere Helfre, wieder hinzulegen. Ich kann nur da einen Tipp geben. Es gibt Tage. Da geht einfach nichts. Also ich mache das bei mir zum Beispiel so, wenn ich mich morgens nicht gut fühle, nicht, nicht gut aus dem Bett gekommen bin, sage ich alle Telefonate, alle Termine an diesem Tag ab. Wow. Mach Bürokram oder irgendwas. Weil ich einfach merke, ich ich habe eine Verpflichtung dem Kunden, dem dem Interessenten oder, oder auch Bekannten oder wichtigen Leuten gegenüber, dass ich denen Energie mitgebe beim Telefonat. Und wenn ich aber merke, dass ich das heute nicht kann, weil ich einfach selber gar keine habe, dann ist es besser, dass ich dieses Telefonat auf den nächsten Tag verschiebe. Dann habe ich eine höhere Abschlusschance. Erstens das, weil ich mehr Energie habe. Und zweitens ähm, sage ich mir einfach, okay, dann mache ich mal einen Tag schärfen, so wie du immer so schön sagst, dass ich dann einfach mal abschalte. Manchmal muss man die Batterien, die Akkus wieder aufladen. Und ich glaube, das ist ganz schwer zu schaffen. Man muss dann nicht an sein Ziel denken, sondern man muss an sein Warum denken. Warum... Sollte ich jetzt aufstehen? Was, also was, was, was ist mein Beweggrund? Warum soll ich das jetzt machen? Nicht, was will ich haben? Mhm. Weil das ist kurzfristig, das wird irgendwann vergehen. Ja? Ein schönes Auto, nach ein, zwei Monaten kommst du drauf, das ist eigentlich viel zu teuer und das ist eigentlich so eine unnötige Geldausgabe, und macht gar nicht so viel Spaß nach ein paar Monaten. Aber wenn du weißt, okay, du machst das wegen dem, und da sage ich immer, das habe ich auch in meinem neuen Buch jetzt geschrieben. Und wenn du nicht wüsstest, wie du morgen deine Familie ernähren könntest und du selbstständig wärst, würdest du ganz anders arbeiten? Mhm. als wie wenn du diese Komfortzone hast und sagst, eigentlich ist alles gut. Mhm. Und das ist das. Was treibt dich an? Warum? Musst du es jemandem beweisen? Machst du es für dich? Hast du ein großes Ziel? Möchtest du mehr Urlaub machen? Ja. Und viele machen das ja auch Teilzeit nebenbei. Mhm. Ja, warum solltest du dich denn ein Jahr richtig reinknien, damit du in Zukunft deine Zeit frei einteilen kannst? Mhm. damit du in Zukunft das machen kannst. Aber dann darfst du nicht an das Geld denken in dem Moment, sondern dann musst du an deinen Chef denken, der dich wieder anmeckert, weil du müde bei der Arbeit bist.
0: Vielen Dank, vielen Dank, Dennis. Äh, wenn du die drei Sätze hörst, steh auf, beweg deinen Arsch und lebe, womit verbindest du das?
1: Ja, das, ist, ähm, das sind sehr einprägende Sätze, steh auf. Also egal, wie oft man hinfällt, die Kunst des Lebens, der Unterschied zwischen Gewinner und Verlierer ist nur, dass man einmal mehr aufsteht. Das heißt, egal wie auf dem Fest, steh auf und du musst heute in Aktion kommen, um eine Reaktion zu bekommen. Die Reaktion kann Geld sein, kann Erfolg sein, kann whatever sein, aber wenn du nicht dein Arsch bewegst, dann wirst du das nicht bekommen. Das heißt, steh auf, egal wie auf du Fest, einmal mehr aufstehen, beweg deinen Arsch, hol dir das, was du willst und lebe. Das ist dann so das Ende. Wir haben immer im Network gesagt, hustle in your 20s and chill in your 30s. Bisher habe ich keinen kennengelernt, selbst der chillen könnte, der dann mit 30 in Ruhestand gegangen ist. Aber man hat dann einfach Vorteile, weil man einfach sagen kann, okay, ich fliege jetzt dahin in den Urlaub. Oder okay, ja, ich gehe jetzt in das Restaurant essen und muss nicht vorher die Speisekarten ähm, mir anschauen, wo sind die Preise meinem Portemonnaie entsprechend, sondern ich sage einfach, okay, ich gehe da jetzt in Essen. Und das sind so Kleinigkeiten. Und das große Ganze, das Ende ist dann die Sache, wenn man das in der Familie mal irgendwann hat, was ich keinem hier wünsche, ist aber angenommen, deine Mama, dein Papa hat eine Tod, also ist todkrank und du hast nichts, mal eben 200, 300.000 Euro, um die besten Ärzte zu bezahlen. Mhm. Das ist dann das, wo man sagt, okay, das könnte einer der Beweggründe sein, dass man diese Sicherheit haben möchte, dass man alles probieren kann. Dass man nicht da sitzt und machtlos ist. Und das ist dann Leben, in meinen Augen. sensationell. Sehr
0: schön. Vielen herzlichen Dank, Dennis. Jetzt ist die Bühne frei. Wo kann man von dir mehr hören, mehr sehen, mehr erfahren, dich mehr erleben? Wir werden natürlich in Beschreibungen sehr vieles da lassen, wo man den Verweis auf deine Links hat oder dich findet. Aber jetzt kannst du deine Zuhörer oder die Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen
1: und Zuschauer erreichen. Jetzt hast du die Bilder. Also www.dennis-los.com ist mein Homepage, da könnt ihr natürlich alles über mich auch nochmal erfahren. Facebook, ganz klar Dennis Los, Google, Los Dennis, äh, Google sag ich schon, Instagram, Los Dennis. Ähm, bin ich natürlich vertreten, da sage ich auch ganz ehrlich, ich bin auch ein Mensch, ich poste auch nicht oft bei mir, weil bei mir gehen immer die Kunden vor, das heißt, ich poste lieber die Kunden, bevor ich meinen eigenen Beitrag mache, aber da findet ihr wirklich sehr viel Inhalt. Auch bei YouTube habe ich ein paar Videos bereits hochgeladen. Und ähm, ja, gerne vorbeischauen, gerne eine Nachricht schreiben. Ich antworte meistens relativ schnell. Da dann einfach euer Problem schildern. Da finden wir sicher eine Lösung.
0: Sehr schön. Vielen herzlichen Dank für diese hilfreiche Insights, Tipps, Mehrwerte, all das, was du heute mitgegeben hast, diese tollen Nuggets rund ums Thema, online rund ums Thema, Motivation, Umsetzung und äh, wir werden mit Sicherheit spontan nochmal irgendwann mal so einen Podcast aufnehmen, wo wir in die Tiefe reingehen, was das Thema Social Media betrifft, mit aller Sicherheit garantiere ich dir und den ja. Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt sagen, ja, ich bin jetzt hungrig auf mehr. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle, Dennis. Danke.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Andreas. War mir wie immer eine sehr große Freude. Und ich von meiner Seite wünsche ich jeden eine sehr erfolgreiche Woche, einen wundervollen Tag und bis bald.
0: Ja, das war schon mit dem Podcast Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit Andreas Diesen, deinem Erfolgsnavigator. Und wenn du noch mehr zur Umsetzung kommen möchtest, dann geh sofort auf die slash diesencom und vereinbare für dich dein Strategiegespräch absolut kostenfrei mit mir persönlich. Und da erfährst du, wie du in der nächsten Zeit deine Umsetzung, deine Produktivität und deine Effektivität steigern kannst. Dein Andreas Diesen, dein Erfolgsnavigator.